1: 好，欢迎各位来到《产权中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩啊。李博上一节目呢，我们说到了啊，这个呃呃，就在线教育啊，现在呢，由于这个双线啊，嗯，双减啊，嗯，可能这个商业模式呢，已经遭受到了这样的一个质疑，对啊，投资者呢是用脚来投票，对，那么线上教育呢，现在呢、嗯、也是发生了整体逻辑的一个变化，对。呃，之前我们也说了，我们不评价这个好还是坏，或者说什么其他的一些说法。嗯。但是呢，我们呢还是要回溯历史啊，嗯、看看历史中的一些事件，嗯、对于当下发展的事情啊，是不是有一些借鉴作用和一些明示的作用？对。对嗯、所以呢，我们今天就把时光啊，嗯
0: ，倒回转二十年或者是三十年。嗯哼。嗯你这样去看这个问题的时候啊，可能好未来的这样的一些业主，嗯、或者是我们的这些人呢，他们可能就会想明白一些事情。嗯。那就是你由何而生，你由何而灭？你究竟在整个的历史发展大潮当中，为什么会产生这样的逻辑？现在为什么要收口呢？其实我觉得任何事情的发展，都提不开这么几件事情。嗯，第一个，我问大家一个问题啊：中国经常讲叫做“放”是吧？嗯，管之间的关系。其实这一次的事情，我自己呢是曾经专门写了一篇稿子，嗯、这稿子原来我想去投一篇稿。呃，后来呢？我觉得可能也不合适，有些观点尖锐了。嗯，我觉得它不是一个叫做不许你上市、不许你招生的问题，嗯，也不是不许你盈利的问题，它是代表从九九年到现在为止，二十二年的教育产业化的大讨论的一个终结。嗯，是代表着二十二年以来的教育产业化的这样的一场变革的一个终结或者是一个结束。所以呢，我在想，很多人说你怎么知道二十二年的教育产业化的变革呢？所以下面呢，我可能跟大家聊聊这个话题啊。这个什么时候开始倡导这个教育产业化的呢？大家知道啊，任何事情都有原因的。原因是什么？原因是缺钱。大家知道，中国上一轮最猛的改革，尤其是在两千年之前的时候，都是由朱镕基先生嗯主导，并且在九八九九年、两千年左右密集释放的嗯。嗯所以我经常讲，第一个历史长河是什么？九七九八年的亚洲金融危机。亚洲金融危机之后呢，政府发现，其实有的时候为了应对这种危机，虽然中国和中国的台湾地区没有什么受影响，但是通过其他的经济体的这样的一系列的感知，发现了一个问题，那就是受亚洲金融危机的这样的一个影响啊，其实政府不能再承担过多的。这种财政上的压力、教育支出、嗯、或者是支出，嗯，为什么呢？因为很多国家啊，他把钱花完没有子弹，他甚至在面对索罗斯这样大鳄的时候啊，他是没有自己的这个核心的这个、嗯、啊竞争力了、竞争力的。嗯，所以呢，有一种观点就是能放的都放掉，中央政府要保持一定的竞争力，应对下一次危机的到来。嗯，所以呢，当时应该是我们的朱镕基总理。中极总,总理的过程当中呢，应该来说呢，在99年的1999年啊6月份，嗯、全国教育工作会议上明确提出来了教育产业化，这个呢当然有不同的声音啊，很多人讲邓公也提过啊，叫三个面向是吧？呃，邓公当年的年代呢也是一个这个这个改革是吧？嗯、啊，这是一个主要的声音。那99年的6月份的教育工作会议上究竟提出了什么样的观点呢？我跟大家分享一下，教育产业化是指教育作为一门产业。可以提高劳动生产率，对经济发展具有长远的推动的作用。通过教育的投入，可拉动教育经济的增长。啊，他把它限定在教育经济，促进教育事业发展的功能和特性，在经济学上，它还可以让市场需求、产业资本、产业产品、产品质量、成本核算、社会效益、价值规律等等，都可以得到发展。因此，在这个过程当中，认为教育产业化。是可以提高效率的，嗯，然后对市场能提供更多的好的产品。那个年代的主要的矛盾是什么？大家知道吗？第一个是中央没钱，嗯，第二个矛盾是什么？第二个矛盾是老百姓享受不到创新的这个市场上的东西，嗯，所以呢，朱镕基当时在九九年六月份呢，就提出这个教育产业化的啊这样的一个问题。这个九九年六月份提出教育产业化的这个先机前前面是一个什么样的逻辑呢？所以在这个过程当中，应该来说再往前回溯。共工的三个面向是不是？嗯，所以在这个过程当中呢，教育产业化当时呢就有不同的声音，也一直受到这个质疑。质疑他的人呢，主要是学术界。为什么是学术界呢？因为学术界的人本身就搞教育嘛。是的。所以在这个过程的矛盾是什么呢？当时就有人提出来，说你教育产业到底是个公共产品，还是个私人产品？嗯，对吧？还是说是一个大家能够参与、有监管的准公共的产品？这是第一个叫做你的角度的产品论，嗯啊，第二个就是你的市场化能不能和社会主义的这种需求和特质进行兼容，市场化的程度多少是唯一的，教育是不是一个产业，是什么样的产业，甚至能不能产业化？第二个，甚至有人直接抨击说他们的教育产业化等于是教育商业化，因为教育的产业化和商业化是两个路子。第三个，我们的整个福利体系和西方是不同的，因此在这样的一种过程当中，就产生了一个问题了。他们认为教育产业化肯定是有前途的，因为中国人叫做望子成龙，对不对？第二个呢，教育产业化可以是为你未来你的子女进行升值，所以在这个过程当中呢，可以把一部分存入银行的钱拿出来，释放到市场上去，最后呢带来一种叫做及其消费的过程。所以这个就是当时啊在做决策的时候。形成的这样一种决策机构，嗯，那我们今天再回溯来看看，由于金融危机，亚洲金融危机，政府觉得不能再大包大揽，<对>再看看海外，发现哎呦，好像我现在能提供的创新教育产品不多啊。第三个，为什么不把民间的力量调动起来呢？最后认为教育是门产业，可以提供效率，并且把银行的钱拿出来。从一个纯经济学的角度来讲，一点都没错，嗯嗯，在那种年代，如果你当家做总理，你也没错。但是现在呢，对这个声音抨击的是比较多的。所以这个过程当中，我们首先讲第一个问题，就是教育产业化的问题。这个教育产业化的问题啊，一直以来磕磕碰碰，都会形成一个叫什么呢？叫做在这个过程当中，就形成了一个所谓的叫做双方的矛盾的啊、呃、这样的一种这个这个这个这个这个焦点。这个焦点当时拍这个板不容易的，大家说像这样的事情是很不容易拍板，相当不容易。因为你知道吗？就个板拍不好，这个简直就是一个罪人、嗯。嗯。所以，但是呢，朱镕朱镕基先生当年呢，大家知道一向是以这样的一种这种风格，对吧？啊、对对对。出现在这个民众当中的雷厉风行的风格，呃呃呃呃呃、所以呢，在过程当中呢、呃，一直也受到一些诟病，是吧？嗯嗯。所以呢，在过程当中，很多人说：“哎呦，你今天讲的这个挺有趣的，是二十二年教育产业化的终结，是吧？”那教育产业化自己怎么推的？我们历史上发生过一些什么样的事情？嗯嗯，嗯我们中途之后给大家再聊聊这二十二年前啊，甚至三十年前嗯、啊、的这样的一个逻辑。嗯，嗯你很多时候呢，你看事情的时候，你千万不能说啊，就今天不让我上市，这个话讲的不对。不是、啊、不
1: 是，不是不是打因为今天
0: 的行情不一样了。嗯那、嗯嗯、为什么二十二年前鼓励你去呢？因为那个年代是那个年代的行情
1: ，嗯嗯、历史背景啊，啊各方面都不一样。其实、啊就
0: 是、做企业哦，嗯，我经常讲叫做一年一小变，三年一大变，嗯嗯、七年呢你就得看政策。嗯嗯。嗯嗯啊，为什么呢？因为在这个过程当中本来。你的命运啊，是和国家的决策或者国家的需求息息相关的，所以大家千万不要窝火、嗯、包括我们讲这些、嗯、有些这个楼上朋友，或者说不要窝火<笑>啊！为什么用窝火呢？很简单、哦、啊，啊，啊因为呢，还是那句话，<对>呃，没有对错，对，只有立场。对对，生活在这个国家的老百姓呢，记住，就是国家的立场就是你最大的立场。对对，所以在过程当中呢，他对你有需求，他对你有要求，嗯，那你变成自己变成他们所需求和要求的样子，嗯那你的企业可以长久发展。如果你说我非要变成你不想看的样子，嗯那大家谈恋爱都知道，非要变成不想看的样子，那就崩了嘛，对吧？是吧？所以过程当中呢，每个国家的人啊，一定要学会在哪个山头
1: ，啊，我们唱哪个山头的
0: 歌，你千万不要就有的时候呢会很尴尬，是吧？啊，所以我们开个玩笑，所以呢这个。过分，所以我们再聊，嗯、
1: 因为顺势而为嘛，这个是中国传统哲学的一个很重要的一个部分。对，而且其实有一句话，之前这个大门也说了，嗯、从来就没有谁谁谁的时代，嗯，只有时代的谁谁谁。啊，这句话是非常重要的。嗯，好，这个中头说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。节目微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼 L A N H A I 五8八九八一。1, 嗯、节目呢上传喜马拉雅平台、知识星球平台，大家在这两个平台呢搜索“产经中国”产业的。产经记的经，产经中国下载收听，我是王宇，我是李佩。啊、呃，听完之后欢迎各位继续来到产经中国，待会儿见，待会见。他们深度参与百个产业规划，每月飞行两万公里实地调研，深度洞悉中国区域产业现状，全球化视野发现产业发展热点。产经中国以高质量发展为魂，科技创新产业为骨，详实数据为血肉。发掘产业发展内在规律，产经中国与趋势同行。好，评话之后，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我是李佩。啊，李博士，刚才我们说到了啊，这个其实是有因果的，嗯，可能这个教育产业化这事儿啊，因啊还得追溯到一九九七年的。金融风暴啊，整个亚洲的金融风暴上去，对啊，然后呢，催生了这么样的一个情况，嗯，呃，这里边呢都是有千丝万缕的关系的，对啊，时至今日呢，其实时代背景已经发生了完全的变化，对，我们都已经看出来了
0: ，嗯，所以呢，在我们谈教育产业化的时候啊，嗯，你可能忽视了一个背景，嗯，这背景是什么呢？就是在那个年代，我们以世界公共教育经费的百分之一，嗯，支撑着全世界。教育人口的百分之二十三，嗯，大家记住这个数字就行了。那我就问你啊，这个教育是高水平的，是低水平的？那过后我们可能会讲到医疗的问题啊。嗯，朱镕基曾经讲过一句话，说中国的事情应该是叫做低水平高覆盖。嗯，这句话呢，现在很多人喷他，为什么这么说呢？你怎么能说我们的事情是个低水平高覆盖呢？因为你当年的财力，你只能保证到低水平。嗯，但是你的人口又多，你必须是一个高覆盖的。大家有没有想过一个问题？如果你是低水平高覆盖，是不是人均享受到的创新的产品和资源就是少的？对。第二个，国家是不是就会想，如果我这个百分之一我确实没钱，如果有人能帮我分担了，再能提供优质的产品，那对于政府的这个压力来说是减少的。嗯<哼>因此，在这个过程当中呢，应该来说呢，在这个过程当中，我们一直承担着这样的一种逻辑。那这样的一个逻辑是什么呢？就是杯水车薪的问题。嗯。就是杯水，反正解决不了车薪。要不要换个赛道走走呢？好，这是八十年代中期就有人提出来。嗯、到了九十年代中期开始呢，应该来说呢，有人开始在各种论坛上提出来，教育是可以产业化的，但是百分之九十的声音是反对的。嗯。然后呢，九六年高等教育实行并轨招生，高校的学费就开始不是原来那个一点点钱了。嗯。就开始变贵了。后续的几年，高校学费每年的涨幅达到了百分之五十，当时又有经济学家批批什么呢？嗯说你这个东西这么贵，怎么上了几学呢？什么上了几学啊？扩招。嗯，因为扩招以后是不是就有钱来建大学了？十八<是>年扩招，这些声音一直有反对的声音，老学界都反对。但是，一场亚洲金融危机最终让政府做了一个决定：<对>扩招是对的。嗯、对。学费要继续涨。嗯。一定要在消费刺激的前提下，在居民对高等教育巨大渴求的作用下，把教育进行一个产业化。让中央的负担降下来，嗯，让学校的主导能力提上去，并且把它做为一种经济性的长期的存在，所以这就是我们讲的这样的一个逻辑。那这样的一个逻辑的过程当中，很多人经常开玩笑讲：“那你来拉动 GDP 吧？超级能拉。”我们前面说了呀，一个中国的教育产业一年五千亿来，对不对？那他当然能加加这个拉动 GDP 了。但是有个最大的问题，什么问题呢？这个问题过程当中，他们一直在在否定一个问题。嗯，就是中国的教育现在已经是有阶级固化的这种矛头和趋势的，嗯<是>，对吧？你不能不承认，嗯、因为确实有些孩子他受到了好的教育，有些孩子家里条件差，他没有好的教育
1: 。哎，这个有前车之鉴了，那
0: 对吧？所以在这过程当中呢，嗯、应该来说呢，但是市场上的人把这句话呢，就认为是对的。嗯，甚至有人公然的宣传说，高质量的教育是打开高阶层的钥匙。钥匙，
1: 嗯、为什么呢
0: ？因为你没有这个，你就没有那个呀。嗯，这种情况下呢，又和中广大的中低收入的家庭啊，嗯、矛盾是相悖的。所以在这个改革过程当中，这是,这是一个很尖锐的，非常尖锐啊，这样的一种矛盾。嗯，所以在这个过程当中呢，应该来讲呢，教育产业化过程当中，我们发生了各种各样的啊，各种各样的声音和各种各样的这种问题。那这个过程当中就开始了。那也就是说，最终形成了一个什么样的一个教育呢？也就是过程当中，就是它最大的问题是使这个义务教育啊，它不再具有这个普惠性
1: 了，啊，这是
0: 一个最大的问题。那说起来它是有学上的，但是问题来了，那私立学校掌管了大量的，对吧？优质的资源。那去公立学校呢，相当于很多时候是混一混的。嗯，那在这个过程当中，就有一个最大的问题了。人家经常讲叫“寒门出贵子”，是吧？嗯，那现在寒门就出不了贵子，那你就要继续固化了。嗯。第二个呢，应该来说呢，让整个义务教育教育的这个阶段变成了一个什么呢？变成了一个很焦躁不安的，一个叫做剧场效应。嗯。啊，或者我们称之为叫做呃这样的一种叫做什么呢？叫做一个。怎么很内卷呢？很内卷，嗯，是吧？那怎么办呢？就不停地垫东西啊，嗯，就是你站得比我高，我要垫两块砖头，嗯、砖头是前垫的啊、哦。对。那我你上六个辅导班，我上八个辅导班，天哪！哪那这个过程当中呢，就是家长往教育产业里面放真金白银，而且这个过程当中，这个真金白银投起来那是不得了的。对。第三个，在这个过程当中，当时从这个教育开始，学校直接就被分成了三六九等了吧？对，对吧？然后一等的、二等的、三等的，一般来说私立是第一等的。嗯。城区的公办学校二等的，广大偏远山区农村的公办是三等。嗯，只要你上了三等，你家的这个可能本科率百分之一都不到。嗯，那怎么办呢？那最后就开始形成这样的一个逻辑，人就划分。好，人在划分，嗯、在这个过程当中呢，应该来说呢，其实教育产业化呢，有人是这么讲，教育一旦被用来追求经济效益的时候，它是属于叫饮鸩止渴和涸泽而渔的，嗯,嗯，这么样一种现象。所以教育产业化可以产业化。但绝不应该出现在义务教育阶段。对，这是一个比较中肯的认知。什么意思呢？如果大学里啊，你说你这个大学里面主攻这个，你这个大学特别牛，你交了高额的学费，以后能拿到八十万、一百万甚至五百万的年薪，你产业化就好了。嗯。但是问题在义务教育阶段，如果进行这样大规模的产业化，这是不可以的。但是问题又来了，我们现在的教育啊，大量的全部在义务教育阶段进行产业化，因为这个阶段人口多，市场也在这块儿，对不对？
1: 嗯
0: ，所以这是一个。第二个呢，你看现在还有一个观点也特别有趣啊，现在是不是很多百分之五十人都得上职高？嗯，对吧？上职高，很多人说对男生太不公平了，女生成熟就早啊，嗯、男生在初中的时候稀里糊涂的，他还是个小孩儿。他说我稀里糊涂玩了两三年之后，我就被送到了职高，是吧？嗯，当然不是说职高不好啊，职高还有大国工匠是吧？嗯，但是在这个过程当中呢，就总觉得这个过程当中啊，有很多的路啊，方方面面他没有理顺啊，所以在这个过程当中呢。教育产业化其实一直是一个被并购的这样的一个阶段，啊、呃，那在这样的一种过程当中呢，我觉得这次呢，可能倒是一个比较中肯的提出来，它是一个叫做二十二年的教育产业化的一个终结。我估计政府后面会有大的动作。对，嗯、这个动作可能还不光是教育层面的动作，它是针对阶级固化，针对目前的这样一种两极分化。可能在城市当中开展了一场乡村振兴的运动，嗯，大家知道为什么吧？农村要振兴啊，是解决农民收益和生态之间的关系。对，而在城里，你真的想让城里的老百姓能够支持你，或者城里老百姓双手拥护的话，嗯，有三件事情必须得干啊。哪<笑>三件事情？叫做解决三座大山。嗯。我们说哪三座大山呢？教育、啊。我们下面呢，可能这个叫做下期节目里边啊，啊跟大家聊聊。嗯啊，我们为什么聊聊这个话题呢？我是觉得，就是有的时候放眼过去以后来看啊，就历史长河浩浩汤汤。嗯嗯。也觉得这个里边其实蛮有趣的。很多人经常讲说你朝令夕改，什么叫朝令夕改？嗯嗯嗯二十二年的政策嘛，对吧？到现在为止改改很正常，嗯、对吧？如果是一年前的政策，现在改改呢，你有点不适应，对吧？嗯、所以呢，我觉得我们要做好一个适应的工作，嗯、那就是什么呢？是国家在不同的变化的格局中，它会做出不同的选择。是现在影响你最大的选择是什么？大家知道吗？中美博弈带来的中国自身取向的问题，嗯、然后你所有的一切都被纳入到这个总体战和它的轨道里面去，嗯、你符合这个方向。你才能在中国进行生存，嗯、这就是我们现在讲的一个你必须和大道啊不能违背的一个逻辑，嗯嗯、是吧？符
1: 合大势、啊，好吧
0: 。那我们下期节目的过程当中呢，我们再来聊聊其他的一些逻辑啊。嗯，好，嗯嗯嗯，好。这
1: 个时间关系，今天咱们就先和大家聊到这儿。嗯。最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。嗯、微信号呢是蓝海五八八九八一蓝斯的蓝大海的海的中文字的拼 L A N H A I 五八八九八一。嗯、节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家在这两个平台呢搜索“产经中国”啊，产业的产，经济的经，产经中国下载收听。我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见，再见。